0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Esto es Hola Montgomery, el podcast. Hola, le saluda Andrea Zarralde. En estos momentos difíciles para todos. Sé que estamos atravesando un momento en la vida lleno de retos y a la misma vez enseñanzas. Esta crisis de salud mundial ha provocado sin duda cambios en nuestras vidas. El estudio de grabación del podcast está cerrado, pero no quería detenerme en traerles estas historias que ahora más que nunca nos inspiran, nos enseñan y de alguna manera nos transforman. Gracias por su apoyo, su paciencia y su tiempo. ¿Qué dicen las familias cuando reciben estas donaciones? Bueno, yo sé que, 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 que tienen mucha necesidad. Una de las razones por qué empezamos esto con, con mi hijo Marco y con Cristian fue porque queríamos dar, servir a la comunidad sin barreras. Muchas instituciones te piden eh, tu cualidad de, de trabajo, cuánto ganas. O sea, tienes que comprobar que tienes necesidad. Nosotros queríamos crear algo en una pandemia que eso no era necesario. Y tomar, y, 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 y si la familia nos decía, no, yo tengo necesidad, ¿ok? Y eso es todo porque ya están sufriendo demasiado, no, no tienen trabajo, no pueden pagar la renta, están, o están por tener su primer bebé. Y encima añadirles que tiene que llenar este formulario, que tiene que, que añadir, para nosotros era como añadir más angustia. Entonces queríamos crear algo donde iba a ser sin barreras. Porque hay personas que nunca han recibido nada del gobierno. Personas que estaban trabajando eh, eh, en, el mismo, en el mismo hotel, la mamá, el papá, el hermano, o en el mismo restaurante y se quedaron sin trabajo, pero del, del día de un día para el otro. Hay personas que, que podían calificar para unemployment, pero muchas de nuestras familias no. Entonces, nosotros no queríamos traer más angustia a esas familias que ya tienen miedo de dar su información, que tienen miedo de, de compartir su, su dirección en un ambiente tan negativo para los inmigrantes. Así que nosotros decimos, ok, la familia necesita, necesita esa ayuda, ok, díganos dónde y le podemos llevar. Y después empezamos, eh, mi hijo Barquito empezó los lugares donde la gente va con carro. Si tienen carro, entonces les decimos, mire, en los... Por ejemplo, los, los martes en tal lugar, eh, puede ser en Southlake Elementary, cada otro martes estamos ahí de una y media en adelante. En uh, Wilkins Mill Elementary, el siguiente miércoles se, 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 se toman los turnos. ...para aquellas personas que pueden manejar... ...pero para aquellas personas que no tienen transportación... ...que son mayores... ...que están esperando familia... ...o que acaban de tener su bebé... ...que no tienen realmente cómo transportarse... ...por mucho que quieran ir a la escuela... ...o por mucho que quieran que ir... ...como le dicen esos drive and go... ...estas cajas son pesadas... ...y tendrán que caminar con eso... ...o tomar un bus con tus niños... Y saben, ...entonces nosotros teníamos... Eh, ...estábamos muy conscientes... ...que habían barreras en ese sentido... ...entonces queríamos crear algo que iba a llegar a las personas, que iba a ser eficiente, que iban a tener su maseca para hacer sus tortillas, su arroz con frijoles, cosas también que, que, que nuestra gente come. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con, y, es, y es con cariño. O sea, lo hacemos con cariño. Quizás no somos perfectos, pero es todo, somos todos voluntarios casi. Eh, Gracias a Dios, el condado y a través de, de Salud y Bienestar con, con este grant que, se, que yo ayudé a escribir, hemos podido conseguir un dinero base, porque yo creo que el invierno va a ser duro, ah, Andrea. Yo creo que este invierno va a, dar, va a ser peor, porque ahorita tenemos gente muy linda que viene, que dona, el tiempo está bonito, la gente sale, pero una vez que empiece el frío, yo creo que las donaciones van a, van a, van a estar, you know, no va a ser tanto. Y yo creo que muchos restaurantes no van a poder ya servir afuera um, y va a haber otra vez otro grupo de desempleo y la gente va a pasar un momento muy duro. Entonces queremos estar listos para, para, para poder entonces respaldar y ayudar a los que podamos. ¿Quiénes te traen estas donaciones? Por ejemplo, tenemos iglesias que, que me han adoptado hoy día Uh, de, de los caballeros de color me trajeron fórmula, la fórmula es súper carísima y a veces me dicen las personas, pero por qué no les dan la, el pecho a los niños digo, es que nuestra gente es persona, personal esencial entonces yo tengo mamás que trabajan en un Burger King o trabajan en un McDonald's okay? están dos semanas o tres con sus bebés y tienen que regresar a trabajar Tú no tienes un cuarto de, de lactación en esos lugares de McDonald's o de Burger King o en hoteles. Entonces, a veces se sienten que tienen no tienen otra opción. Y eso es lo triste, eso es lo que a mí me, me da mucha tristeza, que no haya más opciones para nuestras mamás. O hemos tenido muchos casos donde la mamá ha tenido COVID y los médicos le han dicho que no es buena idea de que les dé el pecho a sus bebés. Entonces, eh, hemos tenido papás que han fallecido. En familias que hemos estado sirviendo. Eh, la familia que tuvo ese accidente en la Muddy Branch. Que sobrevivieron. Esa es una de nuestras familias. Um, entonces no solamente es el COVID. Es a veces el, tu vida diaria. Que tienes un accidente. Que, o, te, o te diagnostican cáncer del útero. Eh, y entonces no es solamente la comida. Nosotros también tenemos, por ejemplo... Eh, Ayuda con, con, con acceso a salud. Eh, Care for you health, la doctora Izquierdo, muy linda. Si, desde el principio que empecé esta locura, ella fue una de las personas que se, que se anotó y estuvo con nosotros y está con nosotros. Y ahora hemos añadido hacer los exámenes de COVID. Los estamos haciendo en, en esta vecindad de Middlebrook. Vamos a empezar a hacerlos en la vecindad de Crystal Rock, que son los Hamptons, donde nosotros también llevamos la comida. Queremos, una de las cosas que yo quiero es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Salud y comida. Es muy importante que nuestra gente se haga hacer el examen del COVID, porque entonces podemos, podemos evitar que haya ese contagio. Y yo sé que mi gente a veces, y ellos me lo dicen, señora Graciela, pero si me hago el examen y salgo positivo, ¿qué? Me quedo sin trabajo. Pero la conciencia es esta, si usted no tiene síntomas y está positivo, Está llevando esa enfermedad a su familia, a sus abuelitos, a su papá y a sus mismos compañeros de trabajo. Entonces, usted quizás va a estar bien sin consecuencias, pero ¿qué tal las otras personas? Ellos de repente van a tener consecuencias hasta pagar con su propia vida. Entonces, es importante que tomemos conciencia que nuestra gente se haga hacer el examen del, de, del COVID. Y si Dios quiere, en dos semanas voy a empezar hacer eh, las vacunas del flu, porque es muy importante también, y no todo el mundo tiene seguro, entonces y así todo te cobran, si no tienes seguro te cobran por la vacuna entonces quiero empezar a hacer estamos ahorita en pláticas con el hospital de Holy Cross para hacer las vacunas del de flu Grace, tú como testigo de esta pandemia ¿qué es lo que más te duele? Ay, me duele en el alma ver a mis niños. Verlos um, ansiosos y tristes. Bueno, vamos a, um, y, y están, se alegran tanto cuando nos ven con las cajas de comida. Porque ellos saben, los niños se dan cuenta. Los niños sienten, se dan cuenta y si uno se acuerda cuando uno era niño o niña, um, a veces uno se siente que no sabe qué hacer para ayudar a sus papás, ¿verdad? Entonces um, es más que todo ver esas caritas que, que, que saben que está pasando algo, que, la, que sus papás están tristes. Un niño un niño decía, ay, qué, qué bien que nos trajo comida porque así mi mami no va a estar enojada. Um, entonces tenemos que tomar conciencia como papás y demás que todo eso está afectando a nuestra juventud, está afectando a nuestra niñez. Um, esto va a pasar. Y yo creo que por muy diabólico que sea este virus, porque realmente estamos aprendiendo biológicamente más sobre este virus. No sabemos exactamente, totalmente todo. Todos los días hay algo nuevo. Que es muy importante... Um, Asegurar a nuestros niños que, que vamos a salir de esto, que hay una comunidad que nos quiere, que hay una comunidad que nos apoya, que hay gente realmente de corazón que vienen aquí. Mis voluntarios no conocen a ninguna de esas personas, ni siquiera hablan español, pero vienen con cariño, vienen todas las semanas, traen traen cosas para que nosotros podamos dar a nuestras familias. Entonces lo hacen de corazón. Yo quiero que ellos sientan eso, que sepan que nuestra comunidad y, y no solamente en latina, estoy hablando de la comunidad en general, todos en esta comunidad que los quieren. Y eso es cuando yo voy, por ejemplo, cuando voy allá, siempre les digo, miren, les traje porque hay gente que los quiere. Hay gente que los quiere de corazón y que no están solos. Um, a nuestras familias que tienen COVID les mandamos notitas, no están solos, se van a mejorar, necesitan algo, déjenos saber. Y a las nuevas mamás les, les mando, siempre trato de mandarles una caja de pañales nuevos y una ropita nueva para su bebé con una notita y le pongo el nombre del niño, Bienvenido Mateo. La, la semana pasada tuvimos dos Mateos. Bienvenido Mateo. Para que ellas, esas mamás no se sientan solas, para que sepan que, que no, están, no, no están solas en este camino. Porque yo sé que se debe sentir muy feo no tener dinero para dar de comer a sus hijos y no tener y no, y no darles esa seguridad de que mañana van a tener tres platos de comida. Pero si nosotros podemos podemos aliviar eso y que no tengan ese estrés nuestros papás, um, yo sé que eso entonces también van a estar, sus niños van, no, no, van a, no van a recibir todo ese estrés. Pero mi niñez es la que a mí me angustia porque son, nuestros niños son bellos, y son y siempre ri, con esa carita de, 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 rían y agradecidos, y nuestra gente es linda, es trabajadora, es humilde, um, entonces a mí me duele. Uh -huh. ¿Y qué te ha enseñado la pandemia? Oh, la pandemia, bueno, yo creo que, que yo ya como activista por tantos años, yo ya sabía que teníamos una comunidad como la comunidad donde vamos a ir ahora, donde no había mucha atención, quizás, del gobierno más local y demás. Yo creo que la pandemia lo que nos ha demostrado es que sí hay mucha necesidad en un condado donde también hay mucha riqueza, donde sí hay muchos huequitos en sistemas que deberían estar ayudando a los más necesitados, donde sí hay mucha des eh, desigualdad en acceso a, al aprendizaje, en acceso a salud, en acceso a muchas cosas. Que eso sí existe. Y ahora lo tenemos que enfrentar. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Entrevistas diferentes que cuentan las historias de los inmigrantes. Conducido por Andrea Zarralde. Quien invita a los protagonistas a contar sus historias. Una producción de Montgomery Community Media.